0: Unser Thema, Sola Fide, allein durch den Glauben. Es gibt einen sogenannten TED-Talk, so, so ein YouTube-Video, die von über drei Millionen Menschen mal angesehen worden ist. Und das heißt auf Englisch, Grit, the power of passion and perseverance. Das heißt zu Deutsch, der Schlüssel zum Erfolg, Durchhaltevermögen. Und das ist von Angela Lee Duckworth, wir haben ein Bild da, und sie sagte, ich zitiere: im Alter von 27 verließ ich meinen anstrengenden Job in der Unternehmungsberatung für einen noch anstrengenderen Unterrichten. An öffentlichen Schulen in New York unterrichtete ich Mathe für Siebtklässler. Nach einigen Jahren in der Schule kam ich zu dem Schluss, dass wir im Bildungswesen ein viel besseres Verständnis für Schüler und Lernen aus einer Perspektive der Motivation benötigen. Und so hat sie dann eben ein Aufbaustudium begonnen als Psychologin, um die Frage zu untersuchen, was führt zum Erfolg im Leben. Sie führte dann eine groß angelegte wissenschaftliche Untersuchung von folgenden Personengruppen äh, aus. Also Personen, die eine extrem anspruchsvolle militärische Ausbildung abschließen konnten. Schülerinnen und Schüler mit hohem Abbruchsrisiko die in den schlechten Schulen von armen Vierteln in Innenstadt von Chicago gehen, doch zu einem Schluß, äh, Schulabschluss erreichen. Oder Lehrer und Lehrerinnen, die in sehr schwierigen Wohngegenden arbeiteten und doch zum Ende des Schuljahres noch dort unterrichteten und welche von ihnen die Lernresultate ihrer Schüler am effektivsten verbesserten. Und dann Verkäufer, die ihre Arbeitsstelle behalten und das meisten Geld verdienen. Und was hat alle diese Personengruppen gemeinsam, was zu ihrem Erfolg im Beruf oder in der Schule oder im Leben überhaupt führt? Und das Ergebnis war vielleicht nicht ganz so überraschend, aber interessant. Das, der entscheidende Faktor war nicht Intelligenz, nicht eine natürliche Begabung, auch nicht gutes Aussehen oder Gesundheit, es war Durchhaltevermögen. Das englische Grit und Durchhaltevermögen genügt eigentlich nicht. Das heißt, so ein bisschen mehr wie durchbeißen. So durchbeißen, also dranbleiben. Also die Folgerung davon, wenn du dich nur genug anstrengst, hinkniest, nicht aufgibst, dann kannst du im Leben erfolgreich werden. Du kannst es verdienen. Oder genau, du musst es verdienen, wenn du im Leben erfolgreich werden möchtest. Und ist das nicht, was wir alle so ein bisschen als gerecht so empfinden? Erfolg im Leben soll nicht einfach geerbt oder geschenkt werden, soll nicht von Begabung oder Aussehen oder günstigen Bedingungen abhängen oder nur für eine Elite von Menschen möglich sein. Nein, jeder sollte die, die Chancengleichheit haben, durch eigene Leistung voranzukommen. Ja, und haben deine Eltern das dir nicht gesagt, also wenn du was im Leben erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Oder vielleicht hast du das selbst deinen Kindern gesagt. Und so funktioniert das Leben einfach. Leistung zählt. Nicht immer, aber meistens wird Leistung doch irgendwie im Leben belohnt. Tust du deine Hausaufgaben, lernst du für die Prüfungen, wirst du mit guten Noten be belohnt. Arbeitest du fleißig, zuverlässig, pünktlich, dann bekommst du vielleicht eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung. Bist du diszipliniert mit Geldausgaben, und bist du sparsam, kannst du vielleicht eines Tages eine Wohnung kaufen und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, die Gesellschaft würde zusammenbrechen, wenn das, das nicht nach diesem Prinzip irgendwie funktionierte. Aber da kommt dann allerdings eine Schattenseite mit einer solchen Leistungsgesellschaft. Und das ist nämlich Leistungsdruck. Und wer von uns hat auch nicht darunter gelitten? Und manchmal waren es vielleicht die Eltern, die ihre Kinder unter Leistungsdruck setzten. Oder ein Lehrer oder vielleicht sogar ein Professor, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen könnte. Ähm, oder vielleicht ein Arbeitgeber. Sogar der Ehepartner oder die Ehepartnerin setzt dich unter Leistungsdruck, hohe Erwartungen. Und oft sind wir so oder leiden wir unter solchen Druck, ich schaffe es nicht. Ich bin nie gut genug. Ich bringe nicht die erwarteten Ergebnisse. Wir setzen uns selbst manchmal unter Druck. Unser Selbstwertgefühl hängt von unseren Leistungen und der Anerkennung dieser Leistungen ab. Wir fühlen uns verunsichert manchmal minderwertig, nie gut genug und nie fertig zu werden. Es kann einerseits zu einem Getriebensein führen, wir werden Workaholics, um die Leistung zu steigern, auf Kosten der Familie, der Gesundheit. Oder andererseits, wir verfallen in eine psychische Depression, weil wir die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir jemals genug leisten können. Leistungsdruck. Es ist also deswegen ganz normal, dass wir dieses Leistungsdenken auf unser geistliches Leben, ja, auf unsere Beziehung mit Gott dann irgendwie übertragen. Gott stellt ganz hohe Erwartungen an uns. Wir sollen liebevoll sein, wir sollen selbstlos sein, wir sollen freundlich, geduldig, selbstbeherrschen, keusch werden. Also ganz hoher Leistungsdruck von Gott. Wenn ich will, dass Gott mich annimmt, dann muss ich ihm gefallen. Und wenn ich kein gutes Leben führe, dann hat Gott mich dann abgelehnt oder ich versuche dann doch meine schlechten Taten durch die guten Taten irgendwie aufzuwiegen. Aber da bin ich nicht sicher und habe nie die Gewissheit, dass meine guten Taten das wirklich ausreichen, um die schlechten irgendwo auszuwiegen. Ja, und so geht das dann hin, dass es kein Wunder ist, dass viele Christen eigentlich wenig Freude am Christ, an dem Christsein haben. Es ist auch kein Wunder, dass manche, die als Christen erzogen sind, in die Gemeinde, von Kind auf gekommen sind, sagen irgendwo, ich schaffe es nicht. Das ist einfach zu schwer, Christ zu sein. Und sie verlassen den Glauben. Philip Yancey, ein, ein Autor in den USA, hat in einem Interview mit einer Prostituierten in Chicago ist ins Gespräch gekommen und sie hat ihre elende Geschichte erzählt, ganz fürchterliche Geschichte von Drogenabhängigkeit. Sogar ihre Tochter wurde dann sexuell missbraucht und sie erzählte das ihm alles. Sie fragte, ob sie jemals überlegt hatte, in eine Kirche zu gehen, um Hilfe zu suchen. Und völlig erstaunt und verblüfft entgegnete sie, Kirche, warum, warum würde ich je in eine Kirche gehen wollen? Ich fühle mich ohnehin furchtbar und elend schuldig. Dort würden sie mir noch, nur noch mehr Schuld einreden. Und viele haben eben auch Gemeindekirche so erlebt. Und so war das dann auch zur Zeit Jesu, dass die, die Schriftgelehrten und die Pharisäer die ganzen Geboten und Erwartungen aufgeladen, auf dem Volk aufgeladen hatten. Und Jesus hat das dann angesprochen, als er, als er gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seien. Also von diesen ganzen Geboten, von diesen ganzen Erwartungen, die auch von gerade von den religiösen Menschen durch wirklich so aufgeladen werden und sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber vielleicht hast du das gar nicht so erlebt, dass, dass die Last jesu leicht ist und erquickend ist. Und solltest du unter solchen Leistungsdruck vor Gott leiden oder aufgegeben haben, weil du meinst, es so schwer ist, oder die Last deiner Schuld irgendwie unerträglich ist, weil du nie gut genug sein kannst? Sollten diese Gedanken dich beschäftigt haben und dir die Freude an Jesus beraubt haben, dann ist diese Wahrheit heute ganz besonders für dich. Sola Fide. Allein durch den Glauben. Denn es war genau unter einem solchen Leistungsdruck, dass Martin Luther so gelitten hat. Er konnte nie gut genug sein, er hat gerungen, er war deprimiert. Und er hat dann deswegen die Schrift noch gründlich geforscht und geforscht, bis er das endlich entdeckt hat, dass es wirklich, dass der Mensch allein durch den Glauben gerecht wird. Und das wir zusammenfassen in dem Vers 28 von Nummer 3, was wir dann schon vorgelesen gehört haben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke. Allein durch den Glauben. Und das ist diese befreiende Botschaft, die wir heute vor uns haben was Martin Luther selbst entdeckt hat und was Menschen immer wieder entdecken dürfen. Die gute Nachricht übersetzt. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lasst sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen. Und da ist unser Begriff. Er fragt nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder die Hoffnung für alle. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten wäre ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Und zwar nicht der Glaube und gute Werke, nicht der Glaube und Leistung, nicht der Glaube und Durchhaltevermögen, nicht der Glaube plus durchbeißen, sondern allein der Glaube zählt, um von meiner Schuld freigesprochen zu werden, um vor Gott gerecht erklärt zu werden, um die Beziehung mit Gott wiederherzustellen, um die Erneuerung meines Lebens zu erfahren, um das ewige Leben zu empfangen und um Kraft für den Alltag zu schöpfen, von vorne bis hinten, allein durch den Glauben. Und mit dieser Behauptung merken wir auf einmal, wie radikal diese Lehre von Solafide eigentlich ist. Weil das stellt alles, was wir sonst im Leben so erfahren, völlig auf den Kopf. Es kommt nicht auf Leistung an. Die Beziehung mit Gott ist was ganz anderes. Es behauptet nicht, dass der Glaube genügt, nur dich so ein bisschen halbwegs durch die Tour zu bekommen, sondern ganz durch, ganz in die Beziehung. Es befreit dich von deiner Schuld, nicht bis zur Taufe, aber alles danach bist du dann dran. Nein, dieser Glaube wird durch nichts ergänzt. Es wird nicht vervollständigt irgendwie. Und das ist das, dieses klassische Lehre der Reformation, die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Die Reformatoren haben das wirklich nur neu entdeckt, was dann schon immer von Kirchenvätern und eigentlich in der Bibel deutlich steht. Nach der Confessio Augustane ist die Rechtfertigungslehre, was wir gerade hier haben mit Solifide, sogar der Schlüssel zum Verständnis der ganzen heiligen Schriften. Und nach der lutherischen Tradition gilt Solle als der Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt. So zentral ist diese Lehre in der Schrift und für unser Leben und für die Gemeinde. Nun, um diese Lehre zu verstehen und die praktischen Folgerungen äh, daraus für uns heute zu ziehen, müssen wir erstmal zwei Schlüsselbegriffe erklären. Was ist mit dem Begriff Glauben gemeint und was ist mit diesem Begriff Rechtfertigung gemeint. Und wir begegnen nämlich die Herausforderung, dass diese zwei Schlüsselbegriffe äh, ganz unterschiedlich verstanden werden können und werden. Also der Glaube definiert. Also da gibt es mindestens drei verschiedene Möglichkeiten, was wir unter Glaube verstehen können. Das eine ist Glaube als Vermutung. Man glaubt das, was man nicht hundertprozentig weiß. Das heißt, ich glaube, dass es morgen nicht regnen wird. Das weiß ich nicht, 100%. Ich glaube es einfach. Oder ich glaube, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Vielleicht nicht. Ich glaube, dass du während meines Referats eingeschlafen bist, nicht weil meine Rede langweilig war, sondern weil du die Nacht zuvor nicht schlecht geschlafen hast. Aber das weiß ich nicht. Das ist nur eine Vermutung. Die Bibel verwendet den Begriff Glaube in diesem Sinne eigentlich nicht. Sondern der biblische Glaube, wie wir bereits gestern Abend gesehen haben, beruht auf Tatsachen. Auf das, was wir wissen. Und äh, das brauche ich von gestern Abend nicht wiederholen. Von Augenzeugen berichten. Das ist zuverlässig. Also wir glauben Tatsachen. Was heißt es dann? Glaube Im zweiten Sinne kann der Glaube als Glaube für wahr halten. Ich halte etwas für wahr. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass Helmut Kohl der Bundeskanzler war. Nehmen das, das ich nehme jetzt als Tatsache. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Dass die Behauptung, existiert ein Gott, das, das nehme ich an, das ist wahr, ich glaube das. Keine Vermutung, mehr so eine Überzeugung. Aber die Schrift beschreibt also tatsächlich einen solchen Glaube, beispielsweise in Jakobus, Kapitel 2, Vers 19, wo es heißt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust, gut, äh, du tust recht dran, die Teufel glauben's auch und zittern. Ja, also als Tatsache, auch die Dämonen und die Teufel glauben. Also ein bloßes für Wahrhalten ist nicht der Glaube, der gerecht macht, sondern die biblische Glaube, die uns vor Gott gerecht macht, das ist diese dritte Sinne von Glauben, und zwar Glaube als Vertrauen. Nicht ein nacktes für Wahrhalten, sondern der Glaube, der Gott vertraut. Dass ich diese Wahrheit, was ich als Tatsache so betrachte, dass ich mein Leben danach richte. Beispielsweise vor zwei Tagen äh, habe ich geglaubt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug abstürzt, wesentlich geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Verkehrsunfall auf dem Weg zum Flughafen umgebracht werde. Das glaube ich, statistisch nachzuweisen. Aber ich habe dann wirklich geglaubt, als ich in die Maschine eingestiegen bin, und ihr kennt ja, es gibt Menschen, die die ganze Statistik wissen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, beim Flugabsturz zu sterben. Aber sie vertrauen nicht, dass sie wirklich fliegen. Und das ist der Vertrauen, das ist der Glaube, was die Bibel meint, dass wir nicht nur die Wahrheit in der für wahr halten, sondern dass wir diese Wahrheiten vertrauen, dass wir danach handeln. Hebräer 1, 11, Vers 1 heißt ist es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man äh, nicht sieht. Oder Hoffnung für alle. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Oder Glaube heißt Vertrauen in der guten Nachricht. Also das ist der Glaube, der gerecht macht. Und in diesem Sinne ist Solafide zu verstehen. Und jetzt der zweite Begriff. Rechtfertigung. Was ist damit gemeint? Also Rechtfertigung bedeutet im Prinzip, dass wir gerecht gemacht werden. Gerecht erklärt zu werden. Der Mensch steht vor Gott und wird als unschuldig erklärt. Anders gesagt, das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen ist gestört und belastet aber muss in Ordnung gebracht werden und die Rechtfertigung, äh, Rechtfertigungslehre erklärt, dass dies geschieht, diese Wiederherstellung der Beziehung mit Gott durch den Glauben allein geschieht. Nun tauchen hier drei Fragen, mindestens drei Fragen auf. Erstens, brauchen wir wirklich Rechtfertigung? Also sind wir wirklich ungerecht? Zweitens, wie können wir als gerecht erklärt werden, wenn wir tatsächlich schuldig sind? Und dann drittens, wenn wir allein durch den Glauben gerecht gemacht werden, können wir dann einfach so leben, wie wir wollen. Und wir wollen diese Fragen in eins nach dem anderen jetzt betrachten. Also brauchen wir wirklich Rechtfertigung? Sind wir wirklich ungerecht? Es macht selbstverständlich nur einen Sinn, wenn man das versteht, dass der Mensch gerecht gemacht werden muss. Das heißt, dass unser natürlicher Zustand vor Gott ungerecht ist. Und die Bibel ist hier sehr eindeutig. Wir sind bei einem Punkt, wo viele Menschen nicht einverstanden sind. Aber wir haben es auch gerade gelesen in Matthäus äh, in Römer Kapitel 3, dass Vers 23, wir sind allesamt Sünder und Mangel des Ruhmes den sie vor Gott haben sollten. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. und Da haben wir nicht die Zeit, oder immer zwei zu lesen zum Beispiel, wo das dann sehr deutlich gemacht wird. Aber wie gesagt, also heute ist das keine sehr angenehme Wahrheit und viele behaupten, dass wir eigentlich nicht ungerecht sind. Oder mindestens, ich bin kein Verbrecher. Das hast du bestimmt gehört. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich bin nicht ungerecht. Ich brauche doch keine Vergebung. Was aber der Mensch durchaus nachvollziehen kann, ist, dass diese Welt voller Ungerechtigkeiten ist. Da haben wir kein Problem. Aber Wir haben ein ganz tiefes Empfinden nach Gerechtigkeit. Zum Beispiel auf der Weltbühne sehen wir Krieg, Völkermord, Rassismus, Korruption, Wahlbetrug, Wahlmanipulation, Unterdrückung der Armen, Missbrauch von Schwachen, Verbrechen und, und, und. Und wir sind empört, wir lesen in der Zeitung, und das, das ärgert uns, wir, wir sind zornig über solchen Dinge, wir sind, das ist ungerecht, das soll nicht sein, wie kann das sein? Wir haben ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden. Aber nicht nur auf die Weltebene, sondern auch auf der privaten Ebene, wir empfinden diese Gerechtigkeits problem das, das, das Unrecht gibt, das in alltäglichen Situationen, Verleumdung, übles Nachreden, Betrug, Lügen, Rücksichtslosigkeit, Stehlen und so weiter und so fort. Also da haben wir auch dieses Gerechtigkeitsempfinden. Und wer Kinder hat, wann war das letztes Mal, dass du von deinem Kind gehört hast? Das ist nicht fair. Und hast du dann gefragt, Moment mal, wann hast du Jura studiert, dass du das weißt, dass etwas gerecht oder ungerecht ist? Irgendwie haben sie das einfach. Es ist nicht so angenehm, wenn, wenn die Kinder das uns vorwerfen, das ist ungerecht, das ist nicht fair, was du da magst. Die haben es einfach in sich. Und die Bibel sagt uns, das ist ja auch in Römer Kapitel 2, dass Gott dieses Empfinden nach richtig und falsch, nach gerecht und ungerecht, das hat es in den Menschenherzen hineingelegt. Auch wenn jemand die Bibel noch nie gelesen hat oder Gottes Gebote noch nie gehört hat, dass irgendwo irgendwie steckt in uns. Und wenn wir das erleben, merken wir, dass es böse ist, es ist schlecht, es ist nicht gut. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und die gute Nachricht ist, eines Tages wird Gott tatsächlich in die Geschichte eingreifen und alle Ungerechtigkeiten wegräumen. Er wird als der gerechte Richter, eintreten und dann wird Gerechtigkeit herrschen. Und wir alle, gerade so, wenn wir solche Nachrichten lesen oder gerade wenn wir so etwas Böses selbst erlitten haben, wir, wir sehnen uns nach so einem Tag, wo Gerechtigkeit wirklich herrscht. Und dieser Tag wird kommen. Und das ist gute Nachricht einerseits. Aber andererseits ist es eine schlechte Nachricht. Denn ich komme auch unter dieses Gericht, wo Gerechtigkeit herrschen wird. Und ich kann mich nicht so leicht entschuldigen von der bösen Welt und was alles so draußen passiert und was alles, was andere Menschen tun. Nein, ich selbst, wenn eine gerechte Welt geschaffen werden soll, dann muss alles, was in dieser neuen Welt ist, auch gerecht sein. Und das bin ich nicht. Wir sind alle schuldig. Und diese Ungerechtigkeit hat auch Konsequenzen. Und das ist unser Dilemma. Wir haben alle diesen Tod, dieses Gerecht, diesen Zorn, Gottes verdient. Wir möchten diesen Begriff Zorn nicht, dass wir natürlich von Kindesmissbrauch lesen. Da werden wir zornig. Und Gott sieht das auch so. Er wird zornig sein, wenn er sieht, was die Menschen alles tun. Kindesmissbrauch, Sexsklaven, Menschenhandel, Ausbeutung. Ja, und so wird Gott unsere Schuld richten. Das heißt in Römer 1, Vers 18, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen, sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Oder Römer 2, Vers 5. Ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allen, allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft, wenn Gott sich als gerechter Richter zeigt. Ja, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Aber wir sind nicht gerecht. Und das ist dann eben unser großes Problem. Wir sind in diesem Dilemma. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich habe niemanden getötet, ich, hab, ich bin kein Schwerverbrecher, ich habe nie so etwas Schlimmes gemacht. Aber da übersehen wir den eigentlich Wesen der Sünde und der Ungerechtigkeit. Gott ist der Gerechte, er ist die Quelle der Gerechtigkeit überhaupt. Das ist Gott, das ist eine Eigenschaft Gottes. Und das heißt, als er diese Welt geschaffen hat, hat er diese Welt so geschaffen, dass Gerechtigkeit mit seinem Wesen verbunden ist. Und das heißt, sich gegen Gott aufzulehnen, ist dann, sich gegen überhaupt die ganze ähm, Struktur der Schöpfung zu stoßen. Wir machen hier keinen Handel mit Gott, als, als ob wir Punkte sammeln von guten und schlechten Taten. Man kann nicht sagen, ich, ich liebe meine Frau und meine Kinder, ich zahle meine Steuer, ich bin rücksichtsvoll, ich habe niemanden äh, verletzt, aber ich habe nur eines Schlechtes getan, ich habe nur den bösen Nachbarn umgebracht. So, so, nee. Also die Schwere dieser Schuld vor Gott, das gleicht alles andere aus. Man muss das sich vielleicht in etwa so vorstellen. Wenn wir versuchen, dann einfach durch unsere guten Taten unser Zustand vor Gott zu, zurecht zu, zu schaffen, äh, wie, wie jemand das gesagt hat, das ist so, wenn man die Liegestühle auf dem Titanic versucht, in Ordnung zu bringen, das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter. Und alles diese so Kleinigkeiten, was wir für so so toll finden an unserem Leben, im Vergleich zu dem, was wir getan haben in unserer Beziehung zu Gott, das ist ja nichts. Und es ist nicht, als ob wir ihm den Faust gezeigt haben. Sondern wir haben die zwei höchsten Gebote nicht gehalten. Also was ist die Bestimmung des Menschen? Kann man das mit zwei Gebote irgendwie zusammenfassen? Da würde Jesus diese Frage gestellt. Was sind die zwei wichtigsten Dinge, was Gott von den Menschen erwartet? Und da hat Jesus dann eine klare Antwort darauf gegeben. Ich lese Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Und das andere, das zweite, aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du musst dir also so vorstellen, so wie eine Tür, die an zwei Angeln hängt. Diese zwei Gebote, also Gott zu lieben mit allem, was er sind, und unser Nächsten wie uns selbst, alles, was Gott erwartet, hängt von diesen zwei Geboten ab. Und das sind genau die zwei Geboten, die wir nicht gehalten haben. Das ist unsere Bestimmung, das ist die Struktur der Schöpfung, wohin wir geschaffen worden sind und wir haben uns dagegen gestrebt. Nennen wir es Ego, nennen wir es Ich-Bezogenheit, nennen wir es, wie wir es wollen. Wir haben Gott nicht so geliebt, unser Schöpfer. Und das ist die Ursache unserer Ungerechtigkeit. Wir müssen das vielleicht so vergleichen. Deswegen übrigens müssen wir gerecht gemacht werden, weil wir können nichts machen, was das irgendwie ausgleicht oder ungemacht macht. Das, äh, vergleichen wir das mit jemandem, der vom Olympiaturm äh, abspringt und während er zum Boden hin äh, fällt, dann seine Entscheidung bereut. Ist zu spät. Und so ist es mit uns Menschen. Wir haben von Grund auf, von Herzen aus wir wollten eigentlich nicht mit Gott. Also man sagt es ja, ich suche Gott irgendwie, aber was machen wir eigentlich? Wir verstecken uns vor Gott. Oder wir schaffen uns einen Gott, der uns gefällt. Das ist die Grundeinstellung. Das ist wie das, das Abspringen von Olympiaturm. Das ist nicht rückgängig zu machen. Und alle unsere Anstrengungen werden das Ergebnis sich ändern. Das ist die Todesurteil. Und so wir müssen gerecht gemacht werden. Wir müssen gerettet werden. Und das ist dann eben die zweite Frage. Wie, kann, wie können wir als gerecht erklärt werden, wenn wir tatsächlich ungerecht sind? Ich habe ja gerade gesagt, Gott ist der Gerechte, der ist die Quelle der Gerechtigkeit, er ist die Definition von Gerechtigkeit. Kann Gott einfach sagen, ja, ungerecht ist nicht so schlimm, ich erkläre das für, für gut? Nein, Gott Drück dein Auge nicht zu, kein Schwarm rüber. Er kehrt unsere Ungerechtigkeit und die Ungerechtigkeit der Welt nicht einfach unter den Teppich. Er sagt, nicht so schlimm, passt schon irgendwie. Er sagt nicht, solange du niemanden umgebracht hast, dann bist du gut. Nein. Denn wenn Gott das tun würde, das heißt, seine Gerechtigkeit wäre keine eigentliche Gerechtigkeit, das wäre nur eine Beliebigkeit. Frag nur Menschen, die aus Ländern kommen, wo es kein Rechtsstaat ist, wo die Richter korrupt sind, wo die Richter nach Beliebigkeit richten. Das ist keine Gerechtigkeit. Es muss einen Maßstab geben und der Maßstab muss eingehalten werden, sonst ist das keine Gerechtigkeit. Und so ist das auch mit Gott. Kann einfach nicht sagen, war nicht so schlimm. Es war, es ist schlimm. Und das sehen wir überall in der Welt, das erleben wir, das empfinden wir, äh, auch beim Sport. Nehmen wir mal an, du bist im Fußballstadion, ein großes Spiel geht zum Weltmeisterschaft, sowas. Und dann ein Stürmer schießt den Ball zum Tor hin, knapp daneben, Ball vorbei. Und der Schiedsrichter sagt, Tor. Alle sind empört. Es war klar zu sehen, der Ball ging nicht ins Netz. Und dann die Frage, was, wie kann der Schiedsrichter sowas sagen? Ja, er hat es aber ernst gemeint. Er hat es aber wirklich ernst gemeint. Er hat sein Bestes gegeben. Und da alle Zuschauer sagen, ach, ist das nicht schön, dass der, dass der Schiedsrichter ein gnädiger, barmherziger Schiedsrichter ist? Nein, das würde niemals gehen. Bleckschaden. Eine ist am rot, beim roten Ampel durchgefahren, in deinen Wagen gefahren. Dein Wagen ist total schaden. Niemand verletzt. Gehst vor dem Gericht. Der Richter sagt: Ja, es ist ja nur Bleckschaden. Der andere hat sie nicht, nicht absichtlich gemacht. ist nicht so schlimm, oder? Niemand ist verletzt, also lassen wir es sein. Nein, da würde man sagen, das ist keine Gerechtigkeit. Nun, ich sage mal, wenn wir da so stark empfinden bei einem Fußballspiel, wenn wir dieses Gerechtigkeitsempfinden bei einem Bleckschaden so stark empfinden, stell mal vor, wie das ist, wenn was tatsächlich Schlimmes, was tatsächlich tief Ungerechtes passiert. Wie zum Beispiel in meinem Leben. Gott kann einfach nicht sagen, war nicht so schlimm, du hast es ernst gemeint. Nein, Gott ist gerecht und unsere Gerechtigkeit hat Konsequenzen. Und wie können wir tatsächlich dann für gerecht erklärt werden? Denn unsere guten Werke werden nichts ändern, wie bei dem Absturz vom Olympiaturm. Gott nimmt unsere Schuld zutiefst ernst. Es er setzt die Gerechtigkeit nicht außer Kraft. Gott sucht keinen Vergleich, keinen Kompromiss. Er verhandelt nicht mit der Gerechtigkeit. Es gibt eigentlich nur eine Lösung, dass Gott irgendwie dafür sorgt, dass die, das Verlangen der Gerechtigkeit erfüllt wird. Weil wir so unfähig sind. Kein anderer könnte das für uns tun. Wenn ich zur so Bank gehe und die, der, der Bankkaufmann sagt, du, du stehst im Minus mit deinem Konto, ein anderer kommt und sagt, ich zahle den Schulden von dem Craig. Und der Bankkaufmann guckt und er sagt, Moment mal, der andere hat auch Schulden. Der kann nicht deine Schulden bezahlen. Der hat ja auch seine eigene Schulden. Das ist sein Konto ist auch im Minus. Und so geht das durch die Reihen. Alle, wir sind, alle unsere Konten sind im Minus. Wer kann dafür zahlen? Oder wenn vor dem Gericht und, nehmen wir mal an, ich habe eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten, ein anderer tritt zu und sagt, ich, ich trete ein, ich werde diese Gefängnisstrafe absitzen für den Craig. Und der Richter guckt mal nach, Moment mal, Sie haben ja allerdings auch eine eigengefängnisstrafe abzusitzen. Sie können nicht gleichzeitig für zwei, das geht nicht. Nein, das muss ein Gerechter sein, der da eintritt und meine Schulden bezahlt, der meine Strafe absitzt, die Todesstrafe. Und ihr wisst, wer das gemacht hat. Es gibt nur einen Gerechten, der Sohn Gottes, der Einzige, der ohne Sünde war, der Einzige, der vollkommen gerecht war, der Einzige, der Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Stärke geliebt hat und seinen Nächsten wie sich selbst, der war der Einzige. Und der war bereit, obwohl er das nicht musste, für uns einzutreten. Und so kann Gott uns für gerecht erklären. Das steht da zum Beispiel in Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist schon zur Zeit, als wir noch schwach waren, als wir noch Sünder waren, für uns Gottlose gestorben. Wir haben es gar nicht verdient. Gott hat nicht auf uns geschacht und sagt, Mensch, der Krieg, der hat beinahe geschafft, wenn er nur ein bisschen mehr angestrengt hätte, dann, dann käme er durch, also ich, ich gebe ihm so einen kleinen Schubs, damit er in den Himmel kommt, so ungefähr. Nein. Der hat auf mich geschaut und sagt, hoffnungsloser Fall. Olympiaturm abgestürzt. Keine Chance. Ich zahle die Strafe an seine Stelle. 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott gerecht bestehen können. Stellvertretend hat Gott seinen unschuldigen Sohn unter Schuld auf ihn geladen. Oder Ärzte Petrus 3, Vers 18. Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Und das ist das Ziel dann. Christus, der Gerechte, gestorben für uns, die Ungerechten. Warum? Damit er uns zu Gott führen Damit wir mit Gott versöhnt werden können. Damit diese ganzen Schuld, diese ganzen Ungerechtigkeiten, weggeräumt werden und wir in eine Beziehung mit Gott reden können. Also durch Christus werden alle Erwartungen, alle Forderungen des Gesetzes und der Gerechtigkeit erfüllt an unsere Stelle. Nun, wenn wir das dann richtig verstanden haben, taucht natürlich diese dritte Frage sofort dann auf. Wenn wir allein durch den Glauben gerecht gemacht werden, können wir dann einfach so leben, wie wir wollen. Und das war der Vorwurf schon damals bei Martin Luther. Ach, also wenn du so glaubst, also allein durch den Glauben, da kommst du in den Himmel vollkommen, du brauchst gar nichts mehr leisten, keine guten Werke, dann kannst du wie der Teufel leben und dann auch noch in den Himmel kommen. Also das kann auch nicht richtig sein, oder? Also dieser Vorwurf war verständlich. Und vielleicht stellst du selber diese Frage und wenn du diese Frage stellst, das bedeutet, du hast Paulus vollkommen richtig verstanden. Du hast Paulus nicht falsch verstanden, du hast ihn genau richtig verstanden. Denn Paulus hat diese Frage eigentlich auch erwartet. Denn wenn man in Römer 6 kommt da greift er genau dies. Er sagt, ja, ich weiß, was die Leute denken werden. Wenn sie von Gerechtigkeit allein durch den Glauben denken, sie werden eine Frage haben. Paulus, Paulus hat das schon vorausgesehen. Und in Römer 6, Vers 1 und 2 heißt das, was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Das heißt, ja, also wenn die Gnade Gottes durch meine Vergebung dann gezeigt wird, warum nicht noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Das ist irgendwie vielleicht logisch. Paulus denkt mit, ne? Vers 2, unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns, für sie sind wir tot. Wir können, wir könnten, wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Das heißt, durch diese Vergebung, durch dieses für gerecht erklärt werden, haben wir jetzt aus Dankbarkeit zu leben. Und das ist der Riesenunterschied zwischen Leistungsdenken, dieses Denken, ich muss Gott gefallen, ich muss gut sein, ich muss noch besser sein, sonst mag Gott mich nicht mehr. Nein, Gottes Liebe für dich ist vollkommen unbedingt. Es ist bedingungslos. Du kannst nichts tun, was seine Liebe weniger für dich macht, Du kannst nichts was tun, dass er dich noch mehr liebt. Nein, seine Liebe für dich ist bedingungslos. Das hat er bewiesen, wie wir gesehen haben, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren, hat Gott uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sterben ließ. So ernst nimmt er unsere Schuld. So tief ist unsere Schuld. Aber so groß ist die Liebe Gottes. Also wenn wir meinen, wir könnten irgendwas dazu tun, aber wir es völlig falsch verstanden. Nein, aus der Liebe heraus, was wir von Gott erlebt haben, leben wir aus Dankbarkeit. Und das nimmt diese ganze Last der Leistungsdruck weg. Erst Johannes 4, Vers 19 heißt, Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Als Antwort auf seine Liebe. Gute Werke sind die Früchte unserer Rechtfertigung, nicht die Ursache. Der Glaube allein macht gerecht, indem wir dieses Angebot Gottes im Vertrauen einfach so annehmen, als Geschenk. Aber der Glaube, obwohl der Glaube allein gerecht macht, ist der Glaube, der gerecht macht, nie allein. Der Glaube allein macht gerecht, aber der Glaube, der gerecht macht, ist nie allein. Denn wenn du einmal diese Liebe Gottes so persönlich erfahren und erlebt hast, dann kannst du nicht einfach weiter so leben. Natürlich werden wir nicht vollkommen sein, natürlich werden wir noch sündigen, natürlich sind wir nicht in unserem Alltag so vollkommen gerecht. Aber die Neuschöpfung hat begonnen. Und diese Dankbarkeit zu Gott hat für seine Liebe eine Antwort drauf, da können wir einfach nicht so weiterleben. Und das, Freunde, ist etwas so befreiend. Frei von Leistungsdruck. Es ist nicht, als ob wir in einem Ruderboot sitzen, wir sind auf die Reise zum ewigen Leben hin und dass Jesus zu uns sagt, ich nehme ein Ruder, du aber musst den anderen Ruder am anderen Ruder ziehen. Und mal sehen, ob wir ankommen, sagt Jesus nicht. Ich sagte, er sagt nicht, ich rudere, rudere nur bis so weit und dann bist du dran, dass du ans Ziel kommst, sagt Jesus nicht. Jesus bringt uns ganz hin. Der Ungerechte, der Gerechte für die Ungerechten gestorben, damit er uns zum Gott hinbringt. Versöhnung mit Gott. Jesus bringt uns zum Ziel und wir dürfen das einfach im Vertrauen, im Glauben annehmen. Und das genügt allein. Ich lese noch einmal Römer 3, Abvers 21. Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, Gott hat uns gezeigt, was Gerechtigkeit ist durch das Gesetz in die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben, nicht besondere Leute, einfach glaubende Leute. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Rühmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Erlösung. Dieser Begriff Erlösung, das, das, das heißt ein Freikauf. Die Grundbedeutung hier ist das Freikaufen. Also im ersten Jahrhundert könnte man zum Beispiel ein Kriegsgefangener freikaufen aus der Gefangenschaft. Oder ein Sklave könnte seine Freiheit oder jemand anderes könnte seine Freiheit kaufen. Das war das Lösegeld. Und Jesus war die Erlösung. Sein Tod war dieser Lösegeld. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Um sein Leben als Lösegeld für uns zu geben. Er kauft uns frei aus der Gefangenschaft unsere Schuld und unserer Ungerechtigkeit. Und deswegen ohne Verdienst durch Gnade, durch die Erlösung, die Christus vollbracht hat. Nun zum Schluss, ich möchte, dass ihr jetzt so ein bisschen Fantasie mit mir, so äh, folgende Situation vorstellt. Du bist jetzt gestorben und nun erscheinst du vor Gott, diesen heiligen Gott. Ein, ein Heiliger, er sitzt auf seinem Thron, der ist heilig, der ist, der ist gerecht, also aber auch Liebe, das, das hast du nie, nie so richtig begriffen, wie, wie er vollkommen gerecht und, und heilig und auch vollkommen Liebe sein kann, aber das ist der da. Und du stehst vor diesem Gott. Und du weißt, dass du vor diesem Gott verantwortlich bist für, für dein Leben. Und dann gibt es ein Video, Gerät. Das wusstest du nicht, dass es im Himmel gibt, aber bei dem Gerät gibt es so ein Videogerät. Und dieses Videogerät ist ein ganz besonderes äh, Modell. Das heißt, es sind nicht nur die Aufnahmen von dem, was man dann sieht, sondern auch deine Gedanken werden dann laut vorgetragen. Also nicht nur die, die sichtbare Taten, sondern alles, was in deinem Kopf und deinem Herzen davor ging, das, das wird alles dann laut. Dann, und die Engel die alles stehen rum, sie wollen mal hören, was, wie das dann war mit deinem Leben. Da stehst du da. Ja, du hast es ja früher überlegt, du hast ja früher gesagt, ja, aber meine Taten waren ja nicht so schlecht und ich habe da auch ein paar gute Dinge gemacht und auf einmal, das schmilzt alles weg. Vor diesem Gott, das ist wie lächerlich zu meinen, dass, dass meine guten Taten da was, was aufwiegen konnten. Lächerlich. Nicht nur lächerlich, es ist schrecklich, was es ist. Du, du denkst ein bisschen, du denkst an die, die Worte, die du gesagt hast. Du denkst an die Menschen, die du verletzt hast. Und das hat Kreisen getroffen. Und der Mensch hat immer anderen verletzt. Und, und die ganzen Gedanken und Fantasien und sexuelle Dinge und, und ach, deine Selbstherrlichkeit, deine Ichbezogenheit. Und das alles... du... Du stellst dir vor, das wird dann alles mit diesem Video abgespielt und ich muss da vor diesem Gott so stehen und das verantworten. Du schämst dich. Es kann nicht gut ausgehen. Du schließt die Augen, du machst die Ohren zu. Du, du, das ist gar nicht der Leben wieder. Aber dann hörst du diesen heiligen, liebenden gotthaften Thron sagen, unschuldig. Komm zu meinem Festmahl in meinem Königreich. Und da staunst du, was ist da geschehen? Und das siehst du zum Rechten des Vaters beim Thron steht Jesus. Du siehst die Wunden in seinen Händen, seinen Füßen. Und Jesus hat gesagt, ich habe das für dich bezahlt. In Voll. Und als der Vater das Video geschaut hat, er hat nur einen gesehen, der so ähnlich wie, wie mich aussieht. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das ist das, was wir mit Dankbarkeit und Vertrauen annehmen dürfen. Vielleicht leidest du unter Leistungsdruck vor Gott. Auch wenn du gläubig bist. Du kennst schon Jesus. Du weißt, dass er für dich gestorben ist, aber du leidest immer noch drunter. Du bist frei von diesem Druck. Lieber aus der Dankbarkeit heraus. Und vielleicht bist du einer, der sagt, ich bin ja eigentlich nicht ungerecht. Sei ganz ehrlich, sei ganz ehrlich vor Gott mit dir selbst. Du brauchst Jesus. Und er hat das alles für dich erledigt nimmt das im Glauben in Anspruch an. Beten wir. Gott, du bist ein heiliger, gerechter Gott. Und manchmal fällt es uns schwer, dich deswegen zu loben, weil wir wissen, dass wir vor dir eigentlich nicht bestehen könnten aber du bist auch ein liebender Gott. So sehr hast du uns geliebt. So ernst hast du unsere Schuld genommen, dass du deinen lieben Sohn für uns in dieser Welt nicht nur gesandt, sondern du hast ihn für uns sterben lassen. Was könnten wir dazu tun? Was könnte noch wertvoller sein? Was könnte noch fehlen, wenn du deinen Sohn für uns dahin gegeben hast? Hilf uns, Herr, das zu erkennen. Hilf uns, Herr, das mit kindlichem Glauben einfach so zu akzeptieren. Und dass wir aus der Dankbarkeit, aus dem geliebt werden, dass wir anders leben, dass wir dich lieben, dass wir es lernen, was es heißt, dich vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und all unsere Kraft zu lieben auch unseren Nächsten wie uns selbst. Das kannst du in uns schaffen, Herr, aber nur du, durch den Glauben. Amen. Ja, lieber Greg, vielen Dank für deine Worte und Ausführungen und auch die vielen praktischen und sehr